0: Und weiter geht's mit den Audiobeiträgen für eine U-Folge. Ein paar Dinger habe ich ja noch, ein paar Schnipselchen, die wollen wir noch hier verwursten. Es gibt noch eine kleine U-Folge.
1: Ein kleiner Beitrag vom Wally und zwar ich spiele ja momentan mit der iOS 12 Beta auf dem iPad und vor allem Abends mache ich mir sehr gerne Farben umkehren an weil meine Augen doch die letzte Zeit sehr blendempfindlich geworden sind und es hat auf mich den Eindruck als wenn dieses wie nennt ihr das es ist smart smart invert intelligentes Farben umkehren das scheint mir mit iOS 12 nochmal ein ganzes Stück besser geworden zu sein. Ich sehe jetzt auf jeden Fall keine komischen Fehlfarben auf den ersten Blick und es wirkt alles stimmiger, also eigentlich schon wie ein richtiger Dark-Mode, von dem sie noch gar nicht geredet haben. Also gefällt gut, mal sehen, ob das so bis in die Final bleibt. Ja, das war's. Ciao.
0: Als die intelligente Farbenumkehr in iOS einzog, habe ich gedacht, Donnerwetter, das ist mal eine gute Idee. Dann kann man die Farben umkehren, hat aber die Bilder trotzdem im Original. Habe dann aber irgendwann gemerkt, ähm, ja, schön gedacht, funktioniert aber bei mir jedenfalls nicht so richtig. Denn wenn ich mir Fotos Farb umkehren muss, weil ich vielleicht irgendwas drauf lesen oder drauf erkennen will, geht es natürlich nicht. Also hat das nicht ganz lange gedauert, dann habe ich mir das wieder rausgedonnert und habe einfach die gute, alte, bewährte Farbenumkehr genommen. Also bei mir funktioniert es nicht. Ich habe erst gedacht, es wäre total praktisch und habe dann gemerkt, nee, es ist eben nicht praktisch, weil es eben doch immer wieder Stellen an bestimmten bestimmte Stellen auf dem Bildschirm gibt. Die muss ich mir umkehren, auch wenn ähm, Apple meint, das sind Sachen, wo die Farben jetzt äh, nicht umgekehrt werden. Also für mich bringt es leider gar nichts. Auch nicht, wenn das jetzt intelligenter ist und noch besser ist. Weil das werden sie nicht machen, dass sie die Fotos auch Farb umkehren Und ähm, ja, man hat immer wieder dann doch mal was, was man irgendwie versucht zu erkennen. Und es geht eben nicht anders. Also <lacht> schön, wenn es besser geworden ist. Aber ich vermute mal, mir wird es wahrscheinlich trotzdem nichts bringen.
2: Irgendwann war hier mal die Rede von... Augmented Reality und virtueller Realität und da fielen mir bei Augmented Reality, da fielen mir Apps ein auf dem iPhone, so wie Trippy Replay und dergleichen, ich weiß gar nicht, wie sie alle hießen, ich habe die hier noch, ich weiß nicht immer, ob sie, ob sie noch funktionieren, das hat mich am Anfang sehr, sehr fasziniert. Äh, wenn man da Kopfhörer auf hatte und öffnete diese App, gab es verschiedene Szenen und die Szenen, die verwandelten die Geräuschkulisse, die man um sich herum hat, in völlig andere Hörerlebnisse. Also ich kam mir manchmal vor, als hätte ich irgendwie, als wäre ich im Rausch, als hätte ich irgendwie was genommen. Das wurde dann alles überlagert und mit Tönen und Klängen verfeinert, äh, fast so wie ein Vokoda. Ich kann das ganz schwer beschreiben. Ich muss mal gucken, ob das alles noch so funktioniert. Äh, manches äh, manches äh, ging auch so in die Richtung haufenweise Echos mit dazu, ge, äh, mit dazu gemischten Tönen und Klängen. Und das veränderte sich natürlich anhand der... Äh, Umgebung anhand der Geräuschumgebung, das fand ich schon spitze. Ansonsten virtuelle Realität, ich habe es leider verpasst, aber vielleicht hat der eine oder andere schon mal die Gelegenheit gehabt, so eine Kinovorführung zu besuchen, gab es auch hier in Leipzig schon, es ist bloß länger her und ich habe es verpasst. Und zwar sind das Kurzfilme, Erstens wird damit mit, mit Dolby Surround, mit so und so vielen Lautsprechern gearbeitet. Zweitens sind die Sitze beweglich, die bewegen sich. Also es wurde da eine Bootsfahrt simuliert. Da bewegen sich die Sitze wie das Boot. Und äh, ja, es, es gab äh, Wasser, was, was gespritzt wurde und es gab auch Gerüche. Aber, wie gesagt, ich habe es verpasst. Also, wenn einer oder der andere von euch mal sowas erlebt hat, dann wäre ich hier mal neugierig auf Rückmeldungen.
0: Na, Wolfgang, kannst du ja mal Bescheid sagen, wenn du von den Augmented Reality-Apps, wenn du da noch was wiederfindest auf deinem iPhone? Ich hatte die damals, als das aufkam, auch. Da gab es ja wirklich eine ganze Menge davon. Und ich habe da wirklich einen ganzen Haufen durchprobiert. Ähm, entweder ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, finde sie jetzt aktuell auf meinem iPhone nicht. Mag sein, dass sie da irgendwo noch sind, kann gut sein. Ähm, das sind hier auf dem iPhone äh, nichtsdestotrotz auch wieder, auf, ja, ich glaube wieder fast an die 1000 Apps ran, obwohl ich alles mal runtergeschmissen habe. Ähm, aber unter 1000 Apps erstmal die richtigen heraussuchen, ja, das ist natürlich auch ein Problem. Ähm, auf so, ansonsten auf alle Fälle habe ich sie ja irgendwann mal gekauft und wenn es die überhaupt noch gibt oder so, dann kann ich sie notfalls auch aus dem App Store wieder herunterladen einfach, also ich finde das damals, fand das damals auch total spannend, ähm, habe aber einfach dann nicht weiter dran gedacht, also man probiert das halt alles aus, weil das alles irgendwie aufregend und neu ist und ja, dann vergisst man das Ganze wieder und irgendwie verschwinden sie dann das scheint dir ja auch so hochgegangen zu sein mit ähm, der Virtuali, virtuellen Realität. Ähm, ja, klingt interessant, was du erzählst. Ähm, sowas hatte ich nun auch noch nicht mitgemacht. Das bisschen, was ich so hatte, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Irgendwo, ich nehme mal an, dass wir in irgendeinem großen Freizeitpark oder sowas waren. Das waren wir in so einer, ja in einem Raum drinne. da wurde der ganze Raum bewegt. Also ähm, da waren ich Keine Ahnung, wie die das jetzt genau machen, war, da war ich wirklich kleines Kind, also keine Ahnung mehr, wie es genau funktionierte. Da stand man jedenfalls drin, man saß dort nicht, man stand drin und ich meine, das war irgendwie, oh, ich weiß das gar nicht mehr, ich glaube, das waren auch verschiedene Filme, Filmsequenzen oder so. Also es wurde halt auf einer riesengroßen Leinwand was gezeigt, rings um einen herum Lautsprecher und dann wurden halt Dinge simuliert und dadurch, dass dieser Raum sich die ganze Zeit mit bewegte, hatte man wirklich auch das Gefühl, dass man das jetzt so erlebt, was da jetzt passiert. Ähm, das ist natürlich eine ganze Spur weniger als das, was du jetzt da erzählt hast ähm, aus Leipzig. Aber ja gut, da sind wahrscheinlich auch einfach ein paar Jahrzehnte dazwischen. Damals hat man eben das probiert, was ging. Da war das schon was Besonderes, was Aufregendes, wenn man ringsherum einmal alles voll mit Lautsprechern hatte und eine riesengroße Leinwand ähm, und den Raum bewegen konnte. Ich denke mal, da hat man damals schon herausgerissen, was irgendwie technisch großartig ging. Und äh, natürlich sind die jetzt mittlerweile auch deutlich weitergekommen. Ähm, ja und ansonsten das hat aber mit virtueller Realität nun gar nichts zu tun in diesem 3D Cinemax war ich auch schon drin da hat man so eine Hubschrauber so einen Hubschrauberflug ähm, durch den Urwald gemacht und ähm, ja das fühlte sich auch aber wirklich so an trotz alledem als wenn man in diesem Hubschrauber gesessen hat ähm, also es war auch schon ja, recht interessant. Also ich würde sowas, ja, wahrscheinlich wird es bei mir gar nicht mehr wirken. Nee, ich glaube, das wird wahrscheinlich bei mir nicht mehr wirken. Sonst würde ich nämlich sagen, ich hätte da ruhig nochmal Lust, nochmal so in so einen 3D Cinemax zu gehen. Ähm, als wir damals da waren, das war in Berlin. Äh, das wird es wahrscheinlich ja immer noch geben. Aber ja, ich sag ja, normalerweise, normalerweise haben optische Reize eigentlich keinen kein Effekt mehr auf mich. Und wahrscheinlich wird es das auch nicht mehr sein. Aber gut, ähm, schön, dass du das Thema nochmal wieder angesprochen hast.
3: Hallo Kurt, ich höre mich gerade durch deine aktuelle Podcast-Staffel und habe angefangen von hinten nach vorne und bin gerade fertig mit dem Podcast, mit dieser hübschen... Schnapszahl. Und ja, total motiviert, noch eine Aufsprache hier in mein Mikro zu plappern. Ich möchte dich unterstützen und äh, bin auf die Idee gekommen, eine kleine Denksportaufgabe von mir zu geben. Und klar, Gott, du lässt nur die Antworten gelten, die als Audiobeitrag dir zugesendet werden. Nun die Aufgabe, ich denke mal ziemlich einfach. Vor zwei Jahren konnte ich folgendes von mir behaupten. Mein Jahrgang, Klammer auf, die letzten beiden Zahlen, Klammer zu, und mein Alter sind identisch. Jetzt die Frage, wie alt bin ich in diesem Jahr geworden? Und Wolfgang, du bist so fair, machst nicht mit. Du hast Heimvorteil, du kennst die Antwort ja schon.
0: Ach doch, Wolfgang, mach mal trotzdem ruhig mit. Ähm, keine Sorge, ich nehme dann ähm, von Wolfgang das Ding als letztes mit rein. Das heißt, wenn jetzt andere miträtseln und die wollen einen Lösungsvorschlag machen, dann packen wir den hier zuerst rein und ganz zum Schluss, wenn ich merke, da kommt nichts mehr, dann nehme ich Wolfgangs Auflösung, es sei denn, dass Wolfgang das auch nicht weiß.
4: Hallo Kurt, da ist der Bernd. Ja, jetzt muss ich doch auch mal dein Hammerloch stopfen. Und zwar habe ich eine App-Empfehlung für euch. Und zwar ist es der Ampelpilot. Das kennt jeder, der vielleicht auf seinem Arbeitsweg oder auf dem Einkaufsweg eine Ampel hat, die nicht äh, mit so einem Ampel, äh, also mit so einem taktilen oder mit einem Audio-Signal ausgestattet ist. Ja, die kann man nämlich dann neben die Ampel halten. Ich sage jetzt mal in Laufrichtung, sodass die Kamera vom iPhone auf die andere Straßenseite zeigt. Und dann erkennt die App die Ampel. Wenn es rot ist, sagt sie, bitte warten. Bitte warten. Und parallel dazu gibt es noch ein Vibrationsmuster. Also hört, hört, hört. So, und wenn es dann grün wird, dann sagt die App, es ist grün. Es ist grün. Und das Vibrationsmuster ändert sich zu... Also ein deutlicher Vibrationsunterschied. Ja, sie wurde jetzt schon von ein paar Leuten getestet. Ich habe auch einen Kumpel, der verwendet die App auch wirklich auf seinem Arbeitsweg. Und äh, ja, die hat ihm schon wertvolle Dienste geleistet. Ich weiß nicht, ob es die für Android gibt... Kann gut sein, habe ich mich nicht umgeschaut. Die wurde von der Hochschule entwickelt. Ähm, alles weitere zu CCM App Store. Hat auch für die C-Restler eine Zoom-Funktion mit dabei. Falls ihr äh, ja, nicht sicher seid, ob ihr die nächste Ampel erwischt, dann äh, ja, kann man tatsächlich da auch den Zoom dazu packen. Und ähm, ich habe die auch schon an Ampeln ausprobiert, die. Zwei Straßen, also die so eine Insel in der Mitte der Straße haben. Und da hat es auch prima funktioniert, dass das äh, erkannt wird. Also da auch die richtige Seite, nicht dass die App äh, die zweite Ampel äh, in der Richtung erkennt. Das wäre blöd, aber aktuell noch nicht passiert. Ja, wie immer, man sollte sich auf sein Gehör verlassen. Die App ist nicht unfehlbar, da weist aber der App-Autor nochmal ausführlich darauf hin. Und ja, ist kostenlos, einwandfrei. Vielleicht hilft es ja dem einen oder dem anderen beim Arbeitsweg oder dergleichen. Bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Damals mal schönen Dank für die App-Empfehlung. Ich lade die gerade runter. Ich finde das immer mutig, weil das ja wirklich auch Sachen sind, wenn die nicht funktionieren. Und es gibt halt immer wieder die Harroducken, die sagen, ich ähm, gehe jetzt nur nach der App, was die mir sagt, das wird schon richtig sein. Ja, und dann kann es eben auch mal schnell brenzlig werden und wirklich was passieren. Man denke nur, wo man sich jedes Mal wieder fragt, wie kann sowas angehen? Aber es passiert eben regelmäßig, dass Leute nach ihrem Navigationssystem Auto fahren und fahren in einen Fluss hinein. Weil einfach die Navigation sagt, ja, du musst da jetzt langfahren. Oder was auch immer wieder vorkommt, ist, dass die Navigation eben dem LKW, der Busfahrer sagt, du kannst jetzt hier diese Strecke langfahren. Und dann ist da eine Brücke, wo der Bus vielleicht plus die halbe Höhe hat und der noch nicht mal irgendwie drehen kann. Das wäre so im Idealfall noch. Noch schlimmer wäre es, wenn die Brücke nur ein bisschen niedriger ist als der Bus. Und der Busfahrer sagt, ja, das Navigationssystem schickt mich hier lang, alles prima. Und äh, es wird ihm oben das Dach abrasiert. Das sind alles Sachen aus dem Alltag, die immer wieder vorkommen, wo man sich sagt, okay, der Mensch verlässt sich eben, wenn die Technik sagt, das ist so okay, dann verlässt er sich eben zu 100% darauf. Und das ist eben das große Problem an der Sache. Ich merke das auch hier, wenn wir unterwegs sind oder so und wenn Anja fährt und das Navigationssystem sagt dies oder das, ähm, ja und das stimmt dann nicht oder so, dann... dann äh, ärgert sie sich übers Navigationssystem und ich sagt, du darfst das so auch nicht betrachten. Das ist kein Gerät, auf das du dich zu 100% verlassen musst. Du musst trotzdem weiter mitdenken, weiter überlegen und es geht halt nicht anders. Das ist ein Gerät, das ist ein Hilfsmittel, was einem helfen kann, aber nicht, was einem das Denken abnimmt. Ähm... Deswegen wundert mich das so ein bisschen, also ich finde es relativ mutig, ich finde das gut, dass es App-Entwickler gibt, die sowas machen, aber ich finde es auch mutig, dass die sowas machen, gerade in solchen Bereichen, weil ja, es muss ja nur, diese App muss nur einmal falsch funktionieren. Und äh, der Blinde geht jetzt über die Straße, weil er sich sagt, ja, ich wäre jetzt von alleine vielleicht nicht rübergegangen und hätte mir jemand gesucht, der mir hilft beim Überqueren der Straße. Aber ich habe ja meine App und die funktioniert ja. Und die hat zum Beispiel gerade das ist vielleicht auch gefährlich. Die hat ja 99 Mal bisher schon perfekt funktioniert. Und dann geht es da einmal schief und man verlässt sich da drauf, geht über die Straße und, und äh, kommt eben doch ein LKW, ein Bus oder ein Auto oder sonst irgendwas um die Ecke geschossen. Und äh, nimmt einen mit und ja, ich weiß auch gar nicht, wie das äh, dann überhaupt gelöst ist, wer dann die Schuld hat. Ähm, also die Autofahrer können dann ja nicht Schuld haben, die haben ja Grün gehabt und der Fußgänger ähm, in dem Fall, ja, der hat sich auf die App verlassen, aber der App-Entwickler wird das mit Sicherheit alles ausschließen. Also, ja, nicht so einfach. Es ist eine tolle Sache, ist immer ein schönes Hilfsmittel sowas, aber da steckt immer potenziell auch Gefahr drin. Sehe ich jedenfalls so.
1: Na, und Walli hier. Nichts Besonderes. Das ist jetzt nur mal ein Test von der Sprachmemos-App auf dem iPad unter iOS 12. Das Schöne daran ist, das wird dir vielleicht gefallen, Cord. Das Ding macht eine sehr, sehr große Waveform. Also da kann man wirklich. Auch mit äh, so Kapuppenseerest wie wir ihn haben. Da kann man super hübsch drin positionieren, schneiden und sowas. Also Ich habe jetzt mal nur so zwei drei Minuten mitgespielt. Mal ein bisschen was reingeschnitten, eingesetzt, äh, ausgeschnitten und so. Ist zwar keine richtige Audiobearbeitung, aber das sieht schon mal gut aus. Jetzt muss ich mal gucken, ob das Ding auch externe Mikros unterstützt. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber so an sich sieht die Sprachminus-App auf dem iPad sehr gut aus. Ich denke mal, wenn da jetzt noch im Laufe der Betas irgendwie wüsste gar nicht, was sie da noch groß ändern sollen. Also mir gefällt es. Mehr habe ich auch nicht zu erzählen. Ciao.
0: Ja, ist immer gut, wenn ich noch eine Audio-App dazu bekomme. Ich sage ja, im Moment mache ich eigentlich alles am iPhone mit Opinion. Das gefällt mir ganz wunderbar, weil man sie gut bedienen kann. Wenn sie auf invertiert geschaltet ist, blendet sie mich nicht, kann sie gut sehen. Ähm. Ich brauche gar keine große Waveform. Ich weiß nicht, mit Opinion hast du ja auch schon gearbeitet. Das macht ja eigentlich nur mit diesem schmalen Streifen, der reicht mir vollkommen aus, um ihn zu schneiden. Also das Problem, dass ich jetzt irgendwie eine besonders große Wave ähm, brauch, bräuchte, kann ich so nicht behaupten. Also nö, das wäre eigentlich so, ich sage ja so, mit Opinion arbeite ich persönlich wirklich am liebsten. Es klappt wunderbar. Was mir bei Opinion nach wie vor nicht gefällt, scheinbar wird die App ja eh nicht weitergepflegt. ist sowieso wahrscheinlich nur eine. Frage der Zeit, bis ich damit gar nicht mehr arbeiten kann. Da muss ich mir spätestens dann sowieso was Neues suchen. Ähm, was mir nicht gefällt, selbst am iPhone 8 habe ich es, manchmal könnte ich fast denken, dass das iPhone 8 sogar noch langsamer ist, sind die Schnitte. Wenn ich in iPhone, äh, im iPhone 8 sage ich schon, wenn ich im Opinion einen Schnitt setze, das dauert so ewig lang, bis er die beiden Sachen auseinander geschnippelt hat. Also gerade wenn das eine Datei ist, die vielleicht ein bisschen länger ist, Wobei länger, das müssen nur 10 Minuten sein. Wenn ich dann einen Schnitt setze, dann darf ich auch mal eben wirklich geschlagene 2 äh, Minuten warten, bis die, äh, bis die beiden Dinge auseinandergeschnippelt sind. Also es ist gefühlt, ist das so ewig lange, das macht echt keinen Spaß. Aber wahrscheinlich geht es dann eben auch nicht anders. Der muss da, glaube ich, mit extrem großen Dateien im Speicher rumwubbeln. Ähm, <lacht> naja, wir müssen mal warten. Was da noch so auf uns zukommt, vielleicht funktioniert das ja wirklich mit der Sprachmemo-App schon genauso gut, dass man damit auch arbeiten kann. Ich werde es dann sehen. Also für mich ist diese ganze Beta-Geschichte vollkommen uninteressant. Also ich würde nie auf die Idee kommen, dass ich jetzt das Gefühl hätte, ich muss jetzt aber unbedingt jetzt schon wissen, wie die nächste iOS-Version aussieht. Das interessiert mich kein Stück. Ähm... Und äh, ich mache ja noch nicht mal das Update an dem Tag, wo, das, äh, wo die neue iOS-Version rauskommt. Also meistens lasse ich da sogar noch ein paar Tage verstreichen und fange so an, so nach und nach mal das ein und andere Gerät dann rüberzubringen. Ich habe also jetzt immer noch, wenn ich die ganzen iPads nehme und iPhones, die ich habe, ähm, ich schätze mal, dass ich vielleicht zwei, drei Geräte auf iOS 11 überhaupt erst umgesetzt habe und der Rest läuft immer noch auf iOS 10 oder wo sie dann immer stehen geblieben sind. Also das dauert bei mir alles viel länger, weil mich das alles gar nicht interessiert. Das ja, ist halt einfach so und deswegen. Aber gut, ich werde mir das dann mal anschauen, wenn das dann soweit ist. Ich hätte mir die Sprachmemo-App wahrscheinlich sonst überhaupt gar nicht angeguckt. Von daher weiß ich jetzt Bescheid, dass ich mir die mal ansehen sollte. <lacht> So, ich habe gemerkt, dass ich jetzt noch zwei Audiobeiträge habe. Einen Audiobeitrag von dem Thorsten, den wollte ich aber ganz gerne in der eigenen Sendung verwursten. Da muss ich mal gucken, das geht da um äh, eine M-Folge, also euch Medien vorstellen. M wie Medien. Ähm, ja, ich habe noch ähm, ja, Podcasts, weiß ich nicht. Ähm, Thorsten könntest du ja eigentlich auch vorstellen, die beiden neuen Podcasts, die du da entdeckt hast. Ähm, muss ich mal überlegen, sonst mache ich das. Ähm, und dann wollte ich euch mal auf, ähm, ja, auf noch einen Künstler wollte ich euch noch mal hinweisen, dass man sich davon die Alben mal anhören sollte. Geht nicht um Musik, geht um Comedy, aber auch nicht richtig Comedy, sondern auch noch wieder eine andere, besondere Sparte. Ich werde euch das an einer gegebenen Stelle nochmal alles dann erzählen. Und dann habe ich noch eine Audiobeit einen Audiobeitrag von dem Bernd bekommen und äh, ja, der spricht darüber, was er für sportliche Aktivitäten macht und fragt auch, was wir denn so für sportliche Aktivitäten machen. Ich habe da reingehört in den Audiobeitrag und dachte, das ist eigentlich ein eigenes Thema für sich. Dann kann ich auch mal kurz erzählen, was mir so einfällt zum Thema persönliche Sportarten, die man so in seinem Leben getrieben hat. Das mache ich in einer Extrafolge und dann nehme ich Bernd seinen Beitrag dort mit rein. Das heißt, wir haben jetzt keine Audiobeiträge mehr hierfür. Die U-Folge ist zusammengesetzt, mehr passiert hier also nicht und ähm, somit hoffe ich so ein bisschen, dass ihr euch so nach und nach mal wieder dran setzt. Wenn ihr hier jetzt diese U-Folge gehört habt, dann wisst ihr, Cord hat keine Audiobeiträge mehr. Wäre ganz gut, wenn ihr dann mal wieder neue macht, dann haben wir auch wieder eine nächste U-Folge oder wenn ihr Fragen habt, auch gerne eine F-Folge, kein Problem. So, Das soll es dann hierfür jetzt gewesen sein für diese U-Folge. Ich suche euch wieder den guten alten C64 Titel raus und wir hören uns dann in der nächsten Folge hier im Irgendwasser wieder. Bis dahin sage ich, tschüss, euer König Kurt.